0: Törekedj egyensúlyra. Légy felelős. Légy tudatos. Ne dobd ki. Szelektálj. Komposztálj. Ne húzd le. Húzd ki. Kapcsold le. Nevedd meg. Használd újra. hasznosítsd újra. Meséld el. Mesélj róla. Ne szorong. Tájékozódj. Gondold újra. Használd másképp. Szereld meg. Javítasd meg. Kért kölcsön. Hozd meg. Légy partner. Közös
1: kögy. Léklíma semleges. Építs közösséget. És csökkents a lábnyomod. Ez itt a Körforgásban, a Fentarthatósági Podcast Tomály Zsófival és Rabatin Burú Évivel.
0: Sziasztok, itt vagyunk egy újabb epizódban, benne a Körforgásban Zsófival, a társadalmi vállalkozásokról fogunk ma beszélgetni, és pedig azért, mert hogy ez egy feltörekvőben lévő trend, úgy látjuk, egyre nagyobb figyelem és fókusz veszi őket körül. Miért, miért foglalkozunk ezzel, miért választottuk ezt most így gyakorlatilag a
1: pályafutásunk elején? Igen, ez az a harmadik podcast epizódunk, és azt gondoljuk, hogy társadalmi vállalkozások kérdése az abszolút beleilleszkedik abba a szemléletmódba, amivel itt amit mit szeretnénk bemutatni, hiszen már maga a tevékenység is egy, egy fenntartható irányt mutat. A társadalmi vállalkozások nem csak fenntarthatósági szempontból fontosak, hanem önmagukban, mint piaci szereplők is nagyon érdekesek, és ugye együtt célunk az, hogy a podcastban bemutassuk a fenntarthatósági trendeket, és a társadalmi vállalkozások abszolút beleillennek ebbe az irányzatba.
0: Reményeink szerint nagyon sok társadalmi vállalkozás fogunk nektek bemutatni ebben a podcastban. Ma is hoztunk már egy témát, az adni jogát, illetve lesz egy bónusz részünk a Budapest Bike Mafiával, és nem titkoltan az a célunk, hogy megteremtsük ennek a a témának az elméleti alapjait a podcastban, és később újra és újra tudjunk majd erre a rizdre hivatkozni. De akkor lássuk, hogy miről beszélgetünk ma. Elmondjuk, hogy mik is ezek a társadalmi vállalkozások, beszélgetünk arról, hogy hogyan jönnek létre, és mivel foglalkoznak, kicsit kitérünk a pénzügyi kérdéseikre. Az epizód második felében pedig szokás szerint lesz egy vendégünk, már Anna, aki az Adni Jóga alapítója, és vele fogjuk kicsit körbejárni a társadalmi vállalkozások magyarországi helyzetét, illetve az Adni Jóga küldetését.
1: Na, de akkor kezdjük is azzal, hogy tulajdonképpen kik és mik is ezek a társadalmi vállalkozások. Ők a szociális gazdaság fontos szereplői, tehát olyan szektorban tevékenykednek, amely köztes helyet foglal el az állam és a piac között. Gazdasági és szociális küldetést egyaránt teljesítenek, közérdeket szolgálnak, és céljuk nem a elosztása, hanem újrahasznosítása a non szervezetek tevékenységében. Számukat, méretüket, jogi formájukat, bevételi forrásaikat,
0: illetve tevékenységi területüket tekintve nagyon sokfélék lehetnek, nagyon széles spektrumon mozognak, mindegyik más-más feladattal és identitással jön létre. Azt szoktuk mondani egymás között, hogy széles spektrumon mozognak, a civil szféra, az NGO-k, illetve a profitot termelőgazdasági vállalkozások között is skálán mozoghatnak
1: mindenféle méretben és mértékben. Viszont egy közös van bennük, hogy hosszú távon fenntartható megoldásokat igyekeznek nyújtani a legégetőbb társadalmi problémákra. Nagyon nehéz megfogalmazni azt, hogy mi is
0: a definíciója pontosan egy társadalmi vállalkozásnak, Hoztunk egy pár szempontot, ami segít megközelíteni azt és talán ami közös pontot találtunk még bennük, az az, hogy mindegyiket egy, egy valamilyen olyan dolog hívja
1: létre, egy motiváció, amivel egy adott társadalmi problémára szeretnének reagálni. Igen, az elsődleges cél mindig egy társadalmi hatás elérése, valamilyen problémának a megoldása, nem pedig a profitorientáltság, a tulajdonosok és a részvényesek számára a nyereség generálása. Tehát a vállalat mozgató rúgója és a működés központi eleme egy társadalmi, környezeti, vagy egy szélesebb etikai misszió, amely, ahogy mondtuk, elérése a profit cél előtt áll.
0: Ebből fakadóan nyereségüket elsősorban a társadalmi célok elérése érdekében forgatják vissza. Tehát nem azt mondjuk, hogy nem termelhet nyereséget, nem lehet profitja. Abban tér el mondjuk egy gazdasági vállalkozásnak a működésétől, hogy ezt a profitot hogyan használja föl,
1: igen, és általában a felelősség teljes, átlátható és innová- innovatív módon irányítottak, különösen az üzleti tevékenység által érintett munkavállalók, ügyfelek és érdekelt felek bevonása révén. Tehát jellemzően nagyon transzparens a működésük. Legalább olyan sokféleképpen jöhetnek létre a társadalmi vállalkozások, mint ahány definíciója van, hiszen létrejöhet célirányosan társadalmi vállalkozás, de alakulhat át egy civil szervezet, egy NGO-státuszból társadalmi vállalkozássá egy, egy szervezet, vagy arra is van számos példa, hogy egy for profit cégnek lesz, vagy egy társadalmi vállalkozás lába, vagy alakul át teljesen egy társadalmi vállalkozássá.
0: Tehát látjuk, hogy milyen sokféleképpen definiálják önmagukat, vagy hogy akár mi is milyen sokféleképpen tudjuk definiálni őket, Látjuk azt, hogy milyen sokféleképpen jöhetnek létre, és ennek megfelelően a tevékenységi területeik is nagyon sokfélig lehetnek. Friss kutatások alapján a társadalmi vállalkozások missziói, főként a piaci integrációhoz, a hátrányos helyzetű csoportok helyzetének javításához, a helyi
1: fejlesztéshez és környezetvédelemhez kapcsolódnak. Különböző, többségében helyi és alulról szerveződő, Környezettudatos kezdeményezések adnak alternatívákat a mainstream gazdaságra, mint például a termelői piacok, közösségi kertek, ők a közösség által támogatott mezőgazdaság, szociális farmok, vagy helyi pénzek, és a ami sokat említett mikrohitele is.
0: A társadalmi vállalkozások tevékenységi területeit nyilván az is befolyás, hogy az az ország, amiben működnek, az milyen gazdasági politikai társadalmi fejlettséggel bír, Azt viszont mindenhol elmondható, hogy nagyon fontos, hogy a piaci viszonyokhoz, az adott ország piaci viszonyaihoz alkalmazkodjanak, hiszen csak az olyan társadalmi vállalkozások fenntarthatóak, amelyek társadalmi küldetésükkel valós piaci igényt szolgálnak. Tehát nagyon sok tévhit kering a társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatban, Egyrészt az, hogy kicsik, másrészt az, hogy nem termelnek nyereséget, vagy túlérésre dolgoznak, pusztán altruizmusból tesznek, amit tesznek. Ugyanakkor látunk arra példákat nemzetközi gyakorlatban is, hogy ezek olyan társadalmi vállalkozások is léteznek, amelyek globálisak, és akár több milliós vagy milliárdos árbevétellel, költségvetéssel rendelkeznek. Jó példa erre például a Tom's nekem is van egy jó pártom cipőm, akik 2006-ban alakultak, azzal a küldetéssel, hogy minden megvásárolt cipő után egy pár cipőt juttatnak el rászoruló gyerekeknek Afrikába, és azóta azért alapvetően módosult a működési modelljük,
1: és az, ahogyan reagálnak a társadalmi problémákra, Hát igen, ugye és a Toms az elmúlt 13 év során majd 100 millió cipőt adott rászorultaknak, és nagyon hasonló logikával dolgozik a Warby Parker is, ami itthon mondjuk nincsen, ez egy szemüveg márka, én nagyon-nagyon szeretem, az egyik kedvenc szemüvegem, úgy pont Warby Parker, és nekik nagyon hasonló volt a koncepciójuk, egy eladott szemüveg után rászorulóknak adományoztak egy, egy szemüveget, de ami mondjuk itthon lehet, hogy jobban ismert, ugye ez a LAS, kozmetikai cég tulajdonképpen, és ők az úgynevezett mesztelen termékekre specializálódtak, nincsenek a, a termékek semmibe se csomagolva, és az egyik missziójuk az, hogy, hogy jobbá tegyék a világot az emberek, az állatok és a környezet számára, és az elmúlt hét év során 6 millió dollárt költöttek a környezetre de ha már itt tartunk hogy globális hatás és több milliós
0: költségvetések, akkor, akkor beszéljünk arról a megkülönböztető tényezőtől, amitől ezek a társadalmi vállalkozások mások lesznek, mint egy civil szervezet vagy egy for profit gazdálkodás. Van bevételük. Ugye ez egy nagy különbség az NGO-khoz képest, civil szervezetekhez képest, és talán az egy elég nagy sztereotípja, hogy hogy ezek a társadalmi kérdésekkel foglalkozó szervezetek nem termelnek profitot, vagy ne termeljenek profitot, pusztán altruizmusból csinálják azt, amit csinálnak.
1: Igen, és ez alapvetően ez egyik megkülönböztető elem is a non-profit szervezetektől, hiszen miért nem lehetne egy fontos ügyért úgy dolgozni, hogy közben profitot is termel a cég amit részben megélhetésre, de nem esre fordítanak. Ugye ez egy win-win szituáció a vállalkozás és maga a munkavállaló számára is.
0: Igen, részben üzleti alapon működnek, de a társadalmi cég, célköltségei meghaladhatják üzleti bevételeiket, ezért egyáltalán nem ritka gyakorlat az, hogy más típusú bevételekkel egészítik ki a költségvetésüket, például a
1: klasszikus adományokkal, pályázattal vagy közösségi finanszírozással. Mert hogy fenn kell tartsanak egy szó szerinti fenntarthatóságot, és ezért fontos, hogy a társadalmi és az üzleti célok egyensúlyban legyenek. A profit kell ahhoz, hogy elérjék azokat a kitűzött társadalmi célokat. Ezért azt gondoljuk, hogy a társadalmi hatás
0: elérése mellett abban is fontos szerepet tölthetnek be ezek a vállalkozások, hogy megváltoztassák az arról való gondolkodásunkat, hogy egy fontos ügyet dolgozó szervezet kizárólag önkéntességen, pályázatokból, vagy akár az egy százalékos kampányokból, befolyó bevételekből tartsa fenn magát.
1: És nagyon sokat tanulhatunk tőlük, hiszen olyan helyeken működnek, olyan dolgokat csinálnak a tevékenységükkel, amit a gazdasági szereplők többsége nem mer valamilyen, valamilyen okból kifolyalag elvállalni, nem látják benne a profitot, és rettentő sok vállalkozás van, aki belemegy ebbe a helyzetbe, és képes helytelni.
0: Beszéltünk arról korábban, hogy az egyes epizódokban szeretnénk nektek bemutatni azt, hogy a fenntartható fejdősi célok, az ENSZ nemzetközi keretrendszer, az hogyan értelmezhető a hétköznapi ember mindennapjaiban jogosan merülhet fel bennetek a kérdés, bennem is felmerült ez korábban, ahogy azt hallhattátok a Kőrösi Csabával folytatott beszélgetésünkben, hogy, hogy ezek a célok, al célok, maga a dokumentum az hogyan érint, vagy hogyan érinthet bennünket. Ezekben a beszélgetésekben, különösen azokban a részekben, amikor egy-egy témát, egy-egy területet szándékosan kapcsolunk, az adott fenntarthatósági fejlődési célnak a, a bemutatásához, megvalósulásához. Az a célunk, hogy bemutassuk nektek, hogy minden kicsi lépés számít. A hétköznapi ember tettei, a cselekedeteik, a kormányzati lépések, a válnati döntések, ezek együttes hatása a lényeg. Ezek együttes hatása fognak bennünket segíteni abban, hogy ezeket a közös célokat és ezeket a közös alcélokat elérjük 2030-ra. Igen, de most akkor vegyük
1: ezt át egy konkrét példán keresztül. Például ilyen a szegénység csökkentése, ami om, önmagában egy rettentően komplex kérdés, és ezt most nagyon le fogom egyszerűsíteni. A szegénység csökkentése nagyon sok tényezős. Ide tartozik a lakhatás, az élelmezés, a szociális védelmi háló, a szanitációs kérdések, a gazdasági erőforrásokkal való hozzájutás, az oktatás, de akár hozzáváltjuk a termész, természeti katasztrófáknak való kitettséget is, és még sorolhatnám. Az eredmények együttesen látszódnak majd, például a nemzeti mutatókban, amik majd agregálódnak a globális számokban. Tehát, hogy ezek a apró lépések együttesen fogják eredményezni azt, hogy sikerül elérni azt a célt, ami a szegénység csökkentésére készült.
0: Gyakorlatilag egyszerűsítsem tovább. Most nem mondunk mást, csak annyit, hogy sok kicsi sokra megy. de hogy használtunk ilyen szavakat, hogy globális hatás és agregálódás, de hogy arról van szó a nap végén, hogy minden, minden apró cselekedet, minden társadalmi vállalkozás hatása, minden, amit a fenntarthatóság területén teszünk, mi akár hétköznapi emberek, vagy vállalati döntéshozók, vagy kormányzati döntéshozók, az oda fog vezetni, hogy egyszer csak. Elérjük azt, hogy
1: nincs szegénység a Földön. Egy ideális világban. Egy ideális világban, igen. És van arra példa, hogy ezek a célok működnek. Az ensz volt egy korábbi célrendszere, a MDG-k, most ennek a részleteiben had ne menjek bele, de például azoknak az eredményeképpen sikerült a mély szegénységben élők számát több mint a felére csökkenteni. Például 1,9 milliárdról 2015-re már 836 millióra csökkent ez a szám. Tehát ezt csak szemléltetésképpen mutatjuk, hogy hogy igenis van értelme ezekkel az SDG-kkel foglalkozni. És a társadalmi vállalkozásoknak is van ebben szerepe. És nem meglepő
0: módon a társadalmi vállalkozások a társadalmi SDG-k megvalósításában tudnak elsődlegesen tényleges eredményt elérni olyan területeken tevékenykednek, mint például a szegénység csökkentése, az éhezés megszüntetése, az egészség és jólét, vagy például a nemek közötti egyenlőség. De olyan kérdéseknél is ki tudják fejteni a hatásukat, mint az ivó, ivóvízhez jutás, a tiszta és megújuló energia, vagy a tisztességes munka és gazdasági növekedés. Ezek mind-mind SDG célok, csak most nem soroltuk fel őket annyira didaktikusan, mint ahogy szoktuk, és még nagyon fontos azt a kiegészítést tenni itt, hogy ugye beszéltünk arról, hogy ez egy klasszikusan spektrum téma, de nagyon fontos, hogy ezek a, ezek a célok más-más fókusszal és hangsúlyal jelentkeznek a különböző országokban, attól függően, hogy az adott ország társadalmi, gazdasági,
1: politikai fejlettségben milyen szinten áll. Azt még fontosnak tartanám kihangsúlyozni, hogy a társadalmi vállalkozások nem csak a fő tevékenységükkel tudnak az SDG-hez hozzájárulni, hanem csak úgy, mint egy gazdasági vállalat az etikus beszerzésükön keresztül a működésük során például, hogy marginalizált csoportokat foglalkoztatnak a nyújtott termékeken és szolgáltatásokon keresztül azáltal, hogy mit csinálnak a profitjukkal, illetve a közvetlen programokkal és kezdeményezésekkel.
0: Gyakorlatilag az elméleti részünket itt le is zárhatjuk. Várjuk nagyon a stúdióba Kalmár Annát, az Adni Joga Alapítóját. Vele fogunk beszélgetni a második részben a társadalmi vállalkozások magyarországi helyzetéről, az ő tapasztalatairól, aki nem csak tanulja ezt egyetemen, hanem csinálja is a való élet. az epizódunk második részében, és itt velünk mai vendégünk Anna kamara Anna, aki az Adni Joga alapítója, és nem csak beszél arról, hogy hogyan kell társadalmi vállalkozásokat működtetni és csinálni a hétköznapokban, hanem ezt is tanulja egy külföldi egyetemen. Ezt majd elfogad nekünk
2: mondani, ugye? Igen, sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Szóval, hogy az epizód első részében beszélünk erről, hogy ez is egy gyakorlatilag hasonló módon, mint a, mint a Women Empowerment, egy ilyen spektrum téma, és nem tudom, hogy van-e ilyen így definíció szerint, de hogy mi így, így definiáltuk.
1: Mi a podcastba bevezettük ezt,
0: hogy spektrum kérdés valami. Igen. Mert hogy a társadalmi vállalkozások valahol így a a non-profit NGO szektor és az abszolút for-profit gazdasági szektor között helyezkednek el egy ilyen viszonylag széles spektrumon, attól függően, hogy milyen társadalmi problémára reagálnak, mekkora a méretük, hogyan jöttek létre, hogyan definiálják magukat, hogyan hogyan, identifikálják, de ez nagyon csúnya szó, nem?
2: Igen, Mire alapozzák az identitásukat? Na,
0: igen, köszönöm szépen. Szóval, hogy hogy te mit mit gondolsz erről, és ez így Magyarországon mennyire jár gyerekcipőben? Lehet ilyet mondani, hogy?
2: Hát inkább szerintem vannak ilyen régiós jellegzetességei Magyarországon, meg ha jól látom, akkor így a környező országokban is. Szóval az, hogy mi egy társadalmi vállalkozás, arra rengeteg definíció létezik, és rengeteg szinte ilyen felfogás vagy irányzat, és van, aki egészen nyíltan és és nyitottan definiálja, hogy mi az a társadalmi vállalkozás, és azt mondja, hogy ha már társadalmi érték és gazdasági érték is teremtődik egy kezdeményezésbe, azt már nevezhetjük társadalmi vállalkozásnak, és akkor vannak olyanok, akik meg sokkal konkrétabb kritériumokat szabnak ehhez, mint például, hogy létezik, hogy dolgozik. Tehát, hogy van egy bizniszterve, vagy egy ilyen üzleti terve a vállalkozásnak, és végez társadalmi hatásmérést is, tehát ilyen egészen konkrét definíciók is vannak. És az, hogy itthon mi a társadalmi vállalkozás, szerintem egy picit már így egy saját formáját öltötte, vagy egy, amennyit él látok belőle, egy, egy ilyen izgalmas, régiós,
1: specifikumokkal teli dolog, tehát, hogy azt látod, hogy kicsit itthon más
2: A tehát... társadalmi
1: vállalkozás, mint mondjuk a briteknél. igen fel.
2: Mert én erről először Angliába tanultam. Igen, mert
1: te tanulsz is róla. Most is tanulok mondtam. róla, igen,
2: és először Angliába is hallottam róla, és ott olyan kontextusban beszélnek róla, hogy társadalmi vállalkozást alapítani, ugye? Tehát, hogy még vannak olyan programok is, amik erre ösztönzik a fiatalokat, idősebbeket, pályaváltókat, stb. Itthon pedig én úgy látom, hogy társadalmi vállalkozások túlnyomó részben úgy alakulnak, hogy van egy non-profit szervezet, akinek, aminek forrásteremtési problémái vannak, és ki kell találni egy új lábat, amivel fent tudja magát tartani a pályázatok mellett, az adománygyűjtés mellett, és akkor általában így jön be az, hogy hogy hát akkor nyissunk valamit, kezdjünk el valamilyen tevékenységet, egy terméket, egy szolgáltatást, ami ami egy bevételi lábat tud nekünk biztosítani. és, És szerintem ez egy ilyen itt a régióban ez egy, egy egyedülálló dolog. És fordítva
0: is működhet, hogy a for profit jön rá arra, hogy ó, oké, okay, elég volt abból, hogy nem tudom, megint nagyobb autóm van, hogy megint nem tudom, Izlandon nyaralunk. Most akkor a társadalmi hatásra szeretnénk fókuszálni, és mondjuk talál magának egy jó célt, egy jó ügyet, akármilyen területen, és akkor azt mondja, hogy akkor innentől kezdve a bevételemnek egy részét erre és erre költöm.
2: Igen, abszolút. Vagyis én ebben nagyon hiszek meg abba, hogy, hogy szuper lenne, hogyha ez lenne a jövő, hogyha mindenféle eddig for profitnak vélt vállalkozás és üzlet kicsit rádöbbenne, vagy, vagy belenézne abba, hogy, hogy most éppen milyen hatást vált ki a környezetére, vagy ebbe az országban, ebben az országra, amiben mm. élünk, és hogy hogyan lehetne ezt egy kicsit még pozitívabbra fordítani. Ugyanakkor az is fontos, hogy, hogy azért húzzunk egy határt, egy határvonalata között, hogy, hogy valaki jótékonykodik a szabadidejébe, és hogy valaki mondjuk tényleg azzal foglalkozik 0-24, hogy egy kifejezett társadalmi probléma, ami hozzá nagyon közel áll, arra valamilyen megoldást tudjon hozni. Persze, hát, más más egy, egy önkéntes,
1: meg valaki, aki egy fila, filantróp tevékenységet folytat, kvázi biznisz jellegszerűen.
2: Igen, és nagyon sok nagyon érdekes irodalom van arról, hogy melyiknek van nagyobb társadalmi hatása. Hogy megegyezik a vélemény erről, hogy kinek, vagy nem? Hát szerintem ez nagyon komplex, és abban valószínűleg megegyezik a vélemény, hogy ez egyik nem létezik a másik nélkül, tehát filantróp nem lehet anélkül, hogy valaki tényleg oda is menjen, és megcsinálja azt a társadalmi munkát, amiben ez az ember belefektette, ez a másik ember belefektette a pénzét, de... Tök érdekes, hogy van például ez az, az effective altruism uh-huh. nevű kezdeményezés. Én amikor Cambridge-be jártam még az alapszakra, akkor minket nagyon buzdítottak arra, hogy ne menjünk el az ENSZ-be dolgozni, meg ne menjünk el ilyen nagy non-profit irányba, hanem inkább menjünk el egy bankhoz, vagy nem tudom, menjünk el egy, egy találtsadó céghez, és akkor Mondjuk már most azt, hogy de mi a bevételünknek a mit én 35%-át azt mindig. Tehát írjunk el egy ilyen, egy ilyen nyilatkozatot kvázi, amit nyilván senki nem uh-huh. tartat be veled, de hogy így megígéred magadnak, hogy én sok pénzt fogok keresni, és annak a pénznek az X%-át ö, társadalmi ügyekre fogom szentelni.
1: Ez amúgy egy jó ötlet végül is, csak nem tudom, hogy ezt hányan csinálják is, meg hogy a, a vállalat mögé erre, mert szerintem ez akkor működik, hogyha... Hogyha van mögötted így ilyen vállati szuportrendszer, nem? Valahogy azt gondolnám. Hát
2: ezt a részét én annyira nem látom át. A másik részét viszont átlátom, hogy ez csak akkor működik, hogyha átlátható, kredibilis, jó igazán társadalmi változást generáló szervezetek működnek, amiben bele lehet rakni azt a pénzt, amit az emberek azt ígérik, hogy bele fogják rakni. Hát, hogy...
0: Te, amikor az adni jogát megalap... megalapítottad, vagy megszületett benned a gondolat, akkor az ott már explicit módon megfogalmazódott benned, hogy ez egy társadalmi vállalkozás lesz, nem
2: csak úgy jogázkatunk össze-vissza altruizmusból. Igen, igen. Én nagyon szerettem volna um, valami olyasmit csinálni, és ezért olyan szuper, hogy, hogy ma itt ebbe a podcastba beszélgetünk itt egymással, mert hogy nekem a fenntarthatóság volt a legnagyobb kulcsa, hogy én nagyon szerettem volna belefogni valamibe, ami, amivel úgy érezhetem, hogy jót teszek, Elég nagy önzőség, de ez volt a a vágyam, és azt szerettem volna, hogy ez fenntartható legyen. És láttam rossz példákat, hogy mondjuk az, hogy pályázatokat kell vadászni, és hogy hogy adományokért milyen rengeteg munkát kell végezni, hogy ez hogyan tudja egy vállalkozásnak, vagy egy non-profit szervezetnek a célját, a a fókuszát egy picit így ki vinni az eredeti medréből, és azt szerettem volna, hogy, hogy egy önmagát fenntartó kezdeményezést tudjunk létrehozni, ahol, ahol fedezni tudjuk a költségeit a saját bevételeinkből.
1: És az, hogy ez a jogára fog épülni, ez adott volt, vagy ez is
2: jött valahogy? Ez abszolút jött. Ez a legérdekesebb fordulata volt az életemnek szerintem eddig. Azt tudtam, hogy nagyon szeretnék valami társadalmi vállalkozási témában dolgozni, és addigra oktató is voltam, de csak azért, mert én nagyon szerettem otthon pont ilyen mentális egészség karbantartás szempontból jógázni, és, és amikor egy ilyen önkéntes lehetőséggel elmentem Görögországba, akkor Pont úgy adódott, hogy ott volt egy csoport, akik szerettek volna valamit mozogni, és, és ez hat-hét menekült nőből állt ez a csoport, és, és elkezdtünk együtt jogázni, úgyhogy én még életemben azelőtt nem tartottam 10 percnél hosszabb jogaórát, vagy bármit, és, és két hónapig jogáztunk együtt, és a végére... menekültáborban volt, ugye? Jól tudom. Igen, ez hát egy menekültábor mellett. Mi nem mehettünk be önkéntesként uh-huh. a menekültáborba, de ők ki tudtak jönni, és akkor ott volt egy ilyen központ ahol oktatás volt, meg egy, egyáltalán egy ilyen biztonságos teret biztosítottunk nekik, és, és akkor ott kezdtünk el együtt jogázni, tehát ők főleg szír és afgán menekült nők voltak, akikkel ott együtt elkezdtünk meditálni, relaxálni, és a két hónap végére egyrészt hihetetlen volt rajtuk látni a változást, másrészt megszületett bennem ez a gondolat, hogy, hogy vannak ezek az eszközök, ezek a tehát dolgok, amiket, amiket tudunk, amikbe jók vagyunk emberként, és szerintem sokszor az ember nem úgy közelít meg egy társadalmi problémát, hogy én miben vagyok jó, és azt hogyan tudom átfordítani abba, hogy más, másoknak ez javára váljon. Hanem inkább az, hogy adok akkor pénzt, vagy adakozok, vagy adományozok, vagy önkénteskedek, de, de hogy tök fontos, hogy ezek a önkéntes megmozdulások, ezek tényleg olyan területen történjenek, ahol nekünk tapasztalatunk van, ahol tudásunk van a még irányba. Amiben
0: hiszel, nem? Hogy amit itt tudsz képviselni, ami,
1: amivel együtt tudsz élni. Hát Aztán igen, mondom, agyira tudod
2: internalizálni
1: az egészet, hogy, hogy, hogy természetesen jön kifele is, amit csinálsz, nem? Tehát, hogy valahol ez is a kulcs, hogy, hogy szereted természetessé válik, és bízol magadba, tudod, hogy meg tudod csinálni
0: sokáig tart ezt elmagyarázni itthon, Magyarországon? Mennyire ismerik az adni jogát? Vagy amikor elmész egy-egy szervezethez, akkor értik egyrészt a társadalmi vállalkozás
2: fogalmát? Mennyire van ez benne a gyakorlatban? Hát attól függ, hogy milyen buborékban mozog éppen az ember, azért így a non-profit világba abszolút központi már a társadalmi vállalkozás kérdésköre. Vannak is olyan programok, amik kifejezetten azért léteznek, hogy segítsenek nonprofitoknak profitoknak társadalmi vállalkozási lábat létrehozni. Mi is részt vettünk ilyen programban. Ami még picit nehezebb, az inkább ez az ilyen közvélekedés. Szóval És nem is az, hogy mi az, hogy társadalmi vállalkozás, hanem amikor mi arról beszélünk, hogy mi tíz jótékonysági jogacsoportot működtetünk, és hátrányos helyzetű embereknek oktatunk jogát. Ezzel így tudnak azonosulni az emberek. És akkor, amikor emelé azt mondom, hogy és irodákba kimegyünk, és céges jogát oktatunk, és pénzt kapunk belőle, és ezt a pénzt forgatjuk vissza a jótékony órákba. És itt már egy picit van, hogy az emberek azt gondolják, hogy de ha te egy alapítvány vagy, akkor te miért kereskedsz kvázi, tehát, hogy miért van vállalkozási lábad? És uh, volt már olyan, um, nem is tudom, hogy kritika, nevezhetjük kritikának az irányunkba, hogy uh, majd, hogyha egy, egy rendes alapítvány lesztek, és abba hagyjátok ezeket a céges jogákat, akkor majd tudunk titeket támogatni.
1: Hmm.
2: Én üzenem ennek a... <gül> nem, nem csak a... <gül> de, de igazából
1: ezt én bemerem mar- valami, hogy nem, hát igazából, hogy, hogy ha megnézzük a társadalmi vállalkozások üzleti modelljeit az egyik, az első között van az, amit itt csináltok. Tehát, hogy ha ezeket a felsorolásokat most így tudományos alapon tekintjük, hogy milyen üzleti modellek alapján tud egy társadalmi vállalkozás működni, ez pont ez a keresztfinanszírozásos finanszírozásos módszer. Tehát ez az ő... Sara, hogy ezt nem tudja, te egy pillanat is érez magad rosszul.
2: Nem, abszolút, meg ez, ez a mi feladatunk, szóval szerintem minden kezdeményezésnek be kell bizonyítani az ő saját létjogosultságát, és van tér arra, hogy megmutassa a sikeres működésével, hogy ez egy út a jövőbe, amin el lehet indulni, és aminek ez és ez és ez az előnye. Úgyhogy én ettől, nekem ettől csak az ilyen küldetéstudatom erősödik, hogy akkor itt még van mit csinálni. De azt
1: mondjuk már el nekünk, hogy akkor hogy volt ez a folyamat, ennek nagyon kíváncsi vagyok. Tehát kital, eljutottál odáig, hogy akkor a joga az, amit szeretnél csinálni, ez legyen az egyik pillére, vagy ez, ez, ez is még ez, ez a folyamat csak egy szakasza?
2: Hát ez igazából már egy picit korábban indult bennem, tehát én egyébként történész vagyok, és amikor befejeztem az egyetemet, akkor tudtam, hogy nem feltétlenül történelmmel szeretnék foglalkozni ezután, és hogy hogy ez a valamilyen társadalmi segítségnyújtás, ez nagyon közel áll hozzám. És akkor az első olyan állásom, vagy gyakornokságom, amire igazán büszke voltam, az a UNHCR, az menekültügyi ENSZ-nél volt, és, és ott tökre beleláttam abba, hogy egy ilyen nagy szervezet hogyan működik, viszont éreztem, hogy ami hozzám jobban illene, az, az valami, amikor tényleg ott van az ember, azokkal az emberekkel, akiknek segít. És így kerültem aztán Görögországba is, hogy amikor vége lett a gyakorlatomnak, akkor kerestem azokat a lehetőségeket, hogy, hogy meglássam, hogy mi az, amivel eddig próbáltam foglalkozni, de ugye test közelben nem sikerült odajutnom. És és akkor Görögországban kezdett el az megfogalmazódni bennem, hogy nekem valamilyen kis grassroots, vagy valami olyan szervezetben lenne a helyem, ahol tér van arra, hogy, hogy én még nagyon idealista vagyok, meg hogy egy csomó ötletem van, és hogy ezeket szeretném megvalósítani. És itt történt Görögországban ennél a szervezetnél, az Action for education hogy azt mondta hogy egyébként 25 éves vezetője ennek a szervezetnek, hogy de neked vannak ötleteid, akkor miért állás, állásokra jelentkezel itt a, nem a pers meg pers meg szabad, szabad Igen. hogy Miért miért nem csak azokat? Mi, menj haza, és próbált ki, és, és nincs semmi, hogyha nem sikerül. És ez, a, ez volt az a lökés, ami után, utána ugye közben zajlottak ezek a jogaúrák, és ez csak így felébredtem éjszaka, azért iszonyat klisé, de tényleg ez történt, így felültem éjszaka, és így, fú, nekem van for, van, jogával kapcsolatos társadalmi vállalkozási modellt kell felépítenem, az lesz a adni joga. <gül> De jó, <gül> a így volt. És akkor egyébként, amikor hazajöttem, akkor ez csak abban mutatkozott még meg, hogy uh, találtam magamnak egy félállást, és amellett elkezdtem jótékonysági szervezetekhez járni, um, jogát oktatni, három szervezethez mentem el, és azt mondtam a barátaimnak, hogy jöjjenek át csütörtök este, és uh, tartok nekik egy jogaórát, de dobjunk már össze a jogamatracokra, hogy azokat el tudjam vinni ezekhez a jótékonysági szervezetekhez. És akkor ez volt két és fél
0: volt bármilyen formában üzleti terved? Akár egy papírfecnén, akár egy Excel-ben,
2: vagy egy Google Drive-on? Hát akkor nem. Amikor elkezdődött ez az egész. Aztán lett nem túl jól használható üzleti terv, mert például az első ilyen üzleti terv, amit megpróbáltam összerakni, abból kijött az, hogy ez már most, már akkor fél évvel az indulás után egy abszolút önfenntartó társadalmi vállalkozás, ahol minden ki- kiadásunkat fedezi az összes bevétel, és akkor valaki ránézett, és így mondta, hogy és ebben neked a fizetésed, az például így hol van? És én így, ja, ja, a fizetés, hát az még nincs benne. Rögtön mínuszba került az egész Igen, ez, ez, a... Ugye, ez, ez Mert egy tanulási ügy. Nem, tehát hogy
0: ez abból is fakad, hogy hogy vagyunk így, így bekötve társadalmilag-gazdaságilag Magyarországon ebbe az egész non-profitról való gondolkodásba, a társadalmi munkába, Mik voltak ennek a gyökerei 1989 előtt kommunista szombat, stb. Én emlékszem, hogy erre mit összeküzdöttünk a nagyvállalati időkben eladni a munkatársaknak egyáltalán az önkéntességnek a gondolatát, hogy ő eljön önkénteskedni, de nem szombaton, de nem munkaidőben, de nem tudom, tehát hogy annyi féle reakció és visszacsatolás jött mindig, és akkor erre egy nagyon rá kellett menni kommunikációban, hogy akkor ez, ez miért jó, miért annak a közösségnek, miért jó neked. Úgyhogy ezt, ezt el tudom képzelni, hogy, hogy nem kell szégyelni azt, hogy egy társadalmi vállalkozásban tulajdonképpen az is a célod, hogy pénzt is keressél vele. Nem? És itt
2: jön megint be a fenntarthatóság. Igen. Tehát hogyan várjuk el kezdeményezésektől, hogy hosszú távon próbáljanak társadalmi problémákat megoldani, hogyha közben az totális tabu, hogy ebből van, aki pénzt keres, vagy hogy jó, talán az már nem, hogy valaki pénzt keres, de hogy megszabjuk fejbe azért mindenkinek ott van egy kis, egy kis korlát, hogy mennyit kereshet ugye egy, egy jótékonysági szervezetben dolgozó ember, és hú, hát ő már túl sokat keres ahhoz, hogy... És Angliában egyébként itt, vagy hát az, az a másik kontextus, amiben én nagyjából belelátok, hogy ott szerencsére Előrébb tartanak ebbe, és már elég sok kezdeményezésnél tényleg for hasonló bérezésekkel lehet találkozni, és azt remélem, hogy itthon is. Most nem feltétlenül az, hogy mennyi lesz a, a, a fizetése egy non-profitba dolgozó embernek, de hogy nem fogja ilyen tabú, meg ilyen előítélet övezni majd azt, hogy...
0: Igen, de hát elég csak a Tomszra gondolnunk. Az epizód első részében beszéltünk erről, hogy ők hogyan Jöttek, milyen küldetéssel jöttek létre 2006-ban. Mi volt az az egyetlen társadalmi cél, amire próbáltak reagálni, vagy szerettek volna reagálni, és hol tartanak ma? Tehát, hogy egy több millió dolláros árbevételő cég globális hatással tulajdonképpen, mert most már nem csak egy szűk társadalmi rétegre reagálnak, hanem elkezdték felvenni a repertoárjukba azokat a problémákat is, amik a helyi közösségből, a vásárlóik, a fogyasztóiknak a a körében fogalmazódnak meg. Úgyhogy, szerintem abszolút követendő példa
2: lehet. Igen, főleg olyan szempontból, hogy ők ugye a társadalmi, vála- a társadalmi hatásmérésük során jöttek rá arra, hogy Igen. amit ők eredetileg csináltak, annak rengeteg negatív hatása volt amellett, hogy pozitív hatása is voltak. Tehát ők tönkretettek ott ilyen, ilyen piaci szereplőket azokban az országokban ahol elkezdtek ugye cipőket osztani, és átformálták a a profit tevékenységüket már már teljesen. Tehát, hogy kvázi nem... Nem olyan formában igaz már náluk a van formán. És ez is, hogy hogy kell tudnia egy szervezetnek szerintem válaszolnia éppen azokra a jelenségekre, amiket tapasztal a kedvezményezeti körben.
1: Főleg, hogyha saját maga kreálja, és legyen olyan bátor, hogy ezt felismeri, és és hajlandó rajta változtatni, hiszen megerősíti azt, hogy amit csinál, azt hitele, van hiteles. Ez nagyon érdekes kérdés. És hogyha már ilyen forrás oldalról beszélünk, kifejezetten a a a jogaoktatás tudja finanszírozni a társadalmi jogaoktatási részt, vagy vagy vannak az adni jogának más bevételi
2: forrásai is. Szóval ez fontos azt tudni, hogy 15 jogaoktató dolgozik jelenleg az adni joga keretei között, mi így vagyunk egy oktatói közösség, és a minden egyes ilyen cégeknél megtartott jogaúra, ami a mi fő bevételi forrásunk, az ezek által a jótékony jogok oktatók által valósul meg, és ők ezért fizetést is kapnak. És emellett, ahogyan építjük a vállalkozást, úgy látjuk, hogy szükség van arra is, hogy egy úgynevezett hibrid pénzügyi modellbe dolgozzunk, tehát pályázatokon is dolgozunk, ugyanekkor van jelenleg is két projektünk, amit pályázati pénzből finanszírozunk. De a cél, igazándiból a fenntarthatósági célunk, az az lenne, hogy tényleg fedezeti pont, minimum fedezeti ponton működjünk, és a, a céges jógaúrek és a céges partnerségek finanszírozni tudják az összes társadalmi tevékenységünket, és az ezekkel kapcsolatos kiadásokat. És ettől messze
1: vagytok meg?
2: Na hát attól függ, hogy mennyire idealista csapattagot kérdezel. (gül) Szerintem nem vagyunk tőle nagyon messze, mert azt látjuk, hogy nagyon sok cég nyitott a mi üzenetünkre, és, és kezdik megérteni ezt a segítővásárlás koncepciót, hogy, hogy jót tenni, és ugye szieszárt csinálni, azt nem csak úgy lehet, hogy, hogy, hogy pénzzel támogatunk egy szervezetet, hanem hogyha mondjuk van két szolgáltatás, két jogaóra, amit meg tudok venni a munkavállalóimnak, akkor inkább azt a jogaórát vegyem meg, amivel egyébként egy társadalmi célt is támogatok, és tíz jótékony csoportot tudok létrehozni. Szóval itt is szerintem egyre nagyobb a nyitottság, és, és emiatt ez nyilván azon is látszik, hogy nekünk is egyre több partnerünk van, és egyre több ember, egyre több cég áll mellénk hosszú távon, amit nem tudok eléggé kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos, itt szerintem az egész non-profit szektorban, hogyha valakit támogatunk, azt hosszú távon tegyük, hogy az kiszámítható legyen, és arra lehessen építeni.
0: Igen, erről beszélünk majd a Budapest Budapestbájk maffiával is. Itt van. Nekem nagyon tetszett, amikor mi először kapcsolatba kerültünk, uh, nyilván az alapgondolat mellett, uh, nekem nagyon tetszett az a megközelítés is, és szerintem ez a fenntarthatósághoz nagyon hozzátartozik, hogy, uh, hogy megkerestek olyan, nem tudom, tereket, vagy ez a jó szó rá, <gül> ugye nem feltétlenül nagy cégeket, hogy a, a dolgozóiknak szervezzenek programot, hanem olyan tereket, amik, ahol egyébként van arra lehetőség, hogy oda leterítsetek tíz matracot, legyen szó egy galériáról, legyen szó egy kávézóról, és biztos tudsz még példákat mondani. Ősök terek. Igen, igen, <gül> hogy, hogy ez a nap végén nem kell föntartani egy stúdiót, nincsenek annak költségei. Nem?
2: Abszolút, ez, ez egyébként most így a járvány helyzetbe kicsit nehéz, uh, kevesebb fókusz van ezén a, ezen a lábán a, a vállalkozásunknak, de ezeket a pop-up órákat, uh, pop-up szoktunk ró- róluk beszélni, ezeket Igen. nagyon-nagyon szeretjük csinálni, és itt van az, hogy tényleg a, így magánszemélyként is van lehetőség minket támogatni. Um, egész nyáron a Margit-szigeten jogáztunk, amikor csak tehettük, és, um, és uh, ez is egy teljesen központi, um, szerintem a szemléletmódunkat elég jól tükröző jelenség a vállalkozásban, hogy, um, hogy, hogy ne legyen, úgymond, ez a, ez a vészt. Tehát, hogy, hogy ott van egy tér, ami szép, ami nagy, ami kihasználatlan. Este és zárva van, minden. nincsen igen, vendég, igen. Annyi mindenre lehet használni köztük arra is, hogy jogázunk benne. És most a Covid alatt,
1: most az mennyire szíves? Hideg van rá út, tehát, hogy most annyira nem lehet kivinni a jogát, hogy most ezt hogy élitek túl, ezt az időszakot?
2: Nagyon sokat tanultunk az elmúlt hónapokban. A jótékony oldalon jobban megviselt minket a COVID, tehát jótékony csoportjainkhoz nehezebben jutunk el, főleg gyerekekhez és gyerekeknek tartott online joga azért Kinyibbens. nem egy könnyű műfaj. Igen. Úgyhogy ez a része nehéz, hiányoznak azok a csoportok, akikhez már évek óta rendszeresen járunk, de hat csoportunk jelenleg is fut a jótékony oldalon online formába, akikhez tudunk elérünk, és, és, és próbálunk így biztos pontot jelenteni továbbra is az életükben. Sőt, vannak olyan csoportok egyébként, ahova így sokkal többen tudnak csatlakozni. Tehát például van csoportunk sérült gyereket nevelő szülőknek, és ott most már olyan anyukák is csatlakoznak az online jogaórához, akik amúgy egy zsákfaluban nevelik a tudom, 20 éves mozgássérült gyereküket, és esélytelen lenne, hogy eljussanak másképpen jogaórára. Úgyhogy ezekre próbálunk fókuszálni, és persze alig várjuk, hogy majd. Élőbe is újra tarthassunk órákat.
0: És egyébként, ha már behoztad ezt a, a beszélgetésbe, a jótékony csoportokat, ők tulajdonképpen a kedvezményezetjé, ugye, akik élvezik a hatást. Uh, mesélsz róluk, hogy kik ők, hogyan érítek el őket, hol vannak, és hogy, hogy mi az a hatás, hogyha ez így látható?
2: Uh-huh. Persze. Uh, ugye tíz csoportunk van jelenleg, ebből négy szünetel és gyerekekkel és felnőttekkel is foglalkozunk, gyerekjogába állami gondozott gyerekekkel, mélyszegénységben élő, például anyaotthonban élő gyerekekkel is foglalkozunk, szegregátumba élő gyerekekkel is, és felnőtt oldalon pedig... Vannak menekült csoportjaink, bántalmazott múltú nőkkel is van, külön jogaóránk. Ez a sérült gyerekek szüleinek tartott óra, amit már említettem például, és, és kifejezetten sérültséggel, főleg autizmussal élő fiatalokkal is jogázunk együtt. És ebből a, az a autizmussal élők jogája és a gyerekjóga az, ami nehezebben működik most. Általában jótékonysági szervezeteken keresztül érjük el ezeket a csoportokat, tehát sokszor ők meglévő csoportok. Uh-huh. ahova mi be tudunk jönni, és, és meg tudjuk nekik mutatni, hogy mi az a joga, mi az a meditáció, mi az a befelé fordulás De egyre több olyan csoportunk is van, ahol mi megfogalmazunk egy érintetti kört, és több jótékonysági szervezettel vesszük fel a kapcsolatot, és azt mondjuk, hogy ide lehet kvázi referálni, vagy küldeni olyan bántalmazott múltú nőket, akiknek úgy érzitek, hogy, hogy segítene meg, akik nyitottak erre. És a hatás, amit remélünk, meg szerencsére sok esetben látunk is, az az, hogy hát ez a, a mentális egészséggel kapcsolatos jó hatása a jogának. Így tudnám röviden összefoglalni. Mert hogy a eleve még egy ilyen nagyon stigmatizált téma itthon, ez a mentális egészség, és a mentális problémák, és, és egyáltalán az, hogy saját magunkra időt áldozni. Áldozni, ez a szó is. És hogy gondoskodni magunkról, nem csak feltétlenül fizikailag, vagy akár a fizikai dolgokon keresztül, a mozgáson keresztül tényleg lelkileg is vigyázni magunkra, ez ez is abszolút szerintem még fiatalkorát éli itthon, és ez is egy olyan téma, amivel kapcsolatban én nagyon harcias és elkötelezett vagyok. És te azt szeretnénk meg... Különböző van a mentális egészséggel. <gül> azt szeretnénk megmutatni, hogy, nem, hogy ez nem egy ilyen kiváltság. Tehát nem az van, hogyha nem tudom, hogyha így és így és így és, akkor van jogod ahhoz, hogy te a mentális egészségeddel foglalkozzál. Mert azért kapunk ilyeneket, hogy de most egy menekült, most minek jogázgat egy menekült? De van neki nagyobb problémája is. De hogy pont azért. Pont azért, igen. Hogy igen. A, a problémái, tehát hogy ez egy eszköz, ez egy mentális egészségre ösztönző eszköz, ami megengedi neked, hogy befele figyelj, és megengedi azt, hogy hogy kicsit foglalkozz végre saját magaddal is. Úgyhogy ez a legfőbb hatás, amit el szeretnénk igazándiból érni, ez egy abszolút mérhetetlen hatás, tehát nincs olyan hatásmérés, ami ezt így szépen, tudományosan le tudja képezni, de nyilván személyes történeteken keresztül, meg kérdőjöveken keresztül próbáljuk nézni, hogy tényleg ilyen hatással van-e a mi társadalmi vállalkozásunk a kedvezményezettekre.
1: Amikor mi a fenntartató fejlődési célokon dolgoztunk New Yorkban, akkor amúgy a mentális egészség ugye, az abszolút ott volt, hogy, hogy bekerüljön, ha nem is konkrét célként, de, de valahogy az alcélok közé, mert hogy, hogy azért úgy, úgy érdekes, hogy az ensz is azért a tagállamok saját maguk bőrén, tehát nem kell az ember ahhoz, hogy menekültnek lennie, hogy szüksége legyen arra, hogy hogy egy kicsit magával foglalkozzon, és most itt nem az én időre gondolok, hanem, hanem, hanem egyszerűen az, hogy nyugat körülmények között legyen kis ideje elgondolkodni, ne az állandó stresszben éljünk, tehát hogy, hogy, hogy ennek az egész bugyrával mindennel foglalkozni. Aztán így, így konkrétan végül, ha jól emlékszem, nem került be, de... De most így előjött, hogy fú, mennyit beszéltünk. És tényleg ez, ez egy ilyen visszatérő szó volt, hogy our, our, our own mental hygiene and sanity.
0: az pszichésen bírod, amikor elmentek egy ilyen,
2: ilyen közösségbe? Én egyre inkább... Um... Úgy érzem, hogy a legnehezebb részeket Görögországban, ilyen tekintetben megéltem, és most már elfogadom azt, és és próbálom ezt hangoztatni, ahol csak tudom, és az oktatókkal is sokat beszélgetünk erről, hogy előre kell magunkba definiálni szerintem az, hogy mi miben és hogyan fogunk tudni segítséget nyújtani egy embernek, vagy egy csoportnak. És, és tényleg nagyon meg kell húzni azokat a határokat. Én jogaoktatóként megyek be ebbe a csoportba, ezen túl nem fogok tudni segíteni. Nem tehát Nem vagyok vagy 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 se pszichológus, se dietetikus, se, sem, tehát semmilyen kérdésre nem tudok kvázi válaszolni, ami nem a jogával kapcsolatos. És szerintem, hogyha az ember így kicsit felveszi ezt a védő ruhát magára, akkor sokkal könnyebb utána kilépni ezekből a helyzetekből, úgy, hogy vissza tudsz térni a saját életedbe és a saját valóságodba.
0: Szóval nehéz egy ilyen társadalmi vállalkozást vezetni?
2: Sok szempontból nehéz, azért, mert néha úgy érzem, és ezt most csak a saját nevembe mondom, de nyilván itt egy négy fős operatív csapat és egy 15 fős oktatói gárda áll mellettem, akik sokkal könnyebbé teszik a folyamatokat, De azt szoktam én nehéznek érezni, hogy olyan, mint hogyha egyszerűen működtetnénk egy alapítványt, egy egyesületet az oktatói közösségnek, és egy rendes, nem tudom, kártét kázi, igen. Tehát néha úgy érzem, hogy nagyon nehéz minden oldalon megfelelni. Viszont tehát, hogy tényleg ez a küldetés tudat, ami az egészben benne van, azt az tudni, hogy minden nap minden akkor is, hogyha adminisztrációról vagy pénzügyekről bármiről van szó, egy jó célt szolgál az, amit csinálok, az nagyon tud előre tolni és, és motivációt tud adni.
1: A hallgatók nem látják, hogy közben csillog a szemed, és mosolyogsz, és az annyira jó, tehát tényleg, tehát és ezt, ezt, ezt így csak megpróbálom átadni, hogy, hogy anna mesél, és így, így annyira jó ránézni közben, hogy az a lelkesedés meg, tehát, hogy ez kell, és ez, ez, ez fantasztikus.
2: Én Mondom, még az idealista az... vagyok, aztán
1: nem is. Az, az előbb,
0: majdnem csak nem, nem mertem. Hogy... Minden második
1: epizódban sírunk
0: de valaki azt mondta, nem, hogy
2: itt van a női energia. Nem, de tök oké sírni. És még annyit ott eszembe a nehézett ásadon vezetni kérdéskörhöz, hogy ugye, mivel elég kicsi csapattal dolgozunk, ezért egy szemébe kell a adminisztrációért, a pénzügyekért, a a partnerségekért, a HR-ért, kvázi mindenért felelni. És ez egyszerűen nagyon nehéz, és iszonyatosan izgalmas. Én szerintem az elmúlt két és fél évben annyit tanultam, mint az az előtti időszakban. Az valószínűleg
0: minden mikrovállalkozás sajátja. Igen, igen, nem nem kell tesszett, ami
2: vállalkozásnak lenni valószínűleg.
0: És a jövőt, jövőt tekintve vannak konkrét konkrét bármi?
2: Jaj, nagyon Cél. sok. rövid után van. Igen. Hát az, ad, az adni jogával ugyan még csak most formáljuk a konkrét stratégiát jövőre meg jövő utánra, de abban abszolút egyetértünk, hogy egyrészt szeretnénk még több emberhez eljuttatni azt, amit mi csinálunk, ezt a joga és meditáció általi nyugalmat, meg, meg tudatosságot, de hogy ezt nem feltétlenül csak úgy képzeljük el, hogy, hogy így számszerűen minél több emberhez jussunk el, bár szuper lenne kicsit Budapesten kívül is terjeszkedni, hanem, hogy így mélyítsük is a kezdeményezést. Szóval pont ez a mentális egészség témakör, amiről már uh, egy kicsit beszéltünk ehhez még annyi minden tartozik, és azt is látjuk, hogy nem biztos, hogy egy lelassulós joga lesz mindenkinek a legtökéletesebb eszköz arra, hogy a saját mentális egészségére vigyázzon. Úgyhogy nagyon szeretnénk egy kicsit kizúmolni is ebből, a, tehát a konkrét joga fókuszból, és behozni egyéb olyan eszközöket, amik tényleg bizonyítottan működni tudnak a, 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 a saját tényleg lelki, folyamatainknak a kicsit jobbá és reziliensét tételében. Úgyhogy én úgy képzelem el a következő pár évet, hogy, hogy jogaoktatók mellé, pszichológusok, menteligén és szakemberek, olyan, olyan emberek, akik, akik tényleg edukálni is tudnak nekünk segíteni. Tehát ilyen package deal lesztek. Igen. Mindenkinek jó lesz a mentális egészsége a végére. Majd mondjuk egy másik társadalmi
0: vállalkozással elmenni mondjuk egy Budapest bike maffiával, egy ilyen női otthonba. Az, az buli lenne. Az már egy ilyen Ez eléggé ideális világ felé tartó pályanám, ahol így mennyire szép az, hogy mondjuk nem egy társadalmi vállalkozás dolgozik vagy foglalkozik egy adott érintett közösséggel, hanem be tud vonni még egyet, is gyakorlatilag multiplikálni tudja Hát igen, ugye
2: mi is a jótékonysági partnereinken keresztül ezt igen, próbáljuk igen. elérni. Meg ez ahhoz is visszacsatlakozik, hogy mindenféle tevékenységgel lehet segíteni más embereknek, és hogy szuper, hogyha annál a nem maradunk, ami ezt tényleg értünk igen. és amiben hiszünk.
1: Hát ez szerintem zárszónak tökéletes, viszont mielőtt ténylegesen vége lenne az epizódnak, minden vendégünk minden vendégünkhöz fel tenni két kérdést. Felteszed a kérdést.
0: A kérdés, amivel zárunk minden ilyen vendégepizódot, vagy ezt az interjú részt, az az, az hogy ha fenntarthatóság, akkor a saját életedből tudnál en ennek, nekünk kettő olyan példát mondani, amire mondjuk büszke vagy, büszkén megosztanád velünk és a hallgatókkal. És van-e olyan, ami, amiben mondjuk van lemaradásod, és mondjuk azt úgy fejlődési területként definiálnád, hogy igen, a keleténél nem tudom, többet járok autóval, vagy...
2: Uh-huh. vagy igen. Majd akkor...
0: nem gyűjtöm be a tojás főzővizét viráglocsoló víznek.
2: Akkor, akkor megfordítom, és úgy válaszolok rá, mert én még őszintén szava mindent fejlődési területnek, érzek a saját fenntartatósági törekvéseimmel kapcsolatba. Többek között azt is, hogy többet kéne lobbiznom valahogy ebbe a témakörbe, mert azt gondolom, hogy nyilván az egyén felelőssége is, de hogy azért itt jobban kéne hallatni a hangomat a nagyobb játékosok felé is. Szóval tényleg itt körülbelül minden a... Nem, nem tudom, hogy a teljes dobozt hova kell dobni a szelektívbe, ettől kezdve odáig, hogy basszus, amikor repülőre szállok, akkor gondoljak már bele, hogy annak milyen hatásai lehetnek.
0: Ebben segít neked a körforgásban.
1: Igen, és ezt
2: gyorsan meg is válaszolom. Neked a teljes dobozt a papírba dold, Köszönöm. és
1: hogyha a akarsz, vagy repülni akarsz, akkor van már ilyen carbon uh, offsetting opció, és fizetsz nagyjából annyit még, három mondjuk fontot, pluszba repülőjegyedre, ami, amit majd egy másik helyen ilyen kar, karbon offsetre um, fognak fordítani. Reméljük, Remé... Jó, hát ebben kell, én azt gondolom, hogy, és ez tényleg azt gondolom, hogy azok a méretű cégek nem tehetik meg, hogy nem arra fordítják. Én ebben tényleg hiszek, ez lehet, hogy naivitás részemről, de hogy persze ezek, ezek azért itt csak ilyen részleges megoldások, de a saját lelki békénk és mentális egészségünk miatt ezek, beszéltem jobb hinni. De hogy.
0: Komolyra fordítva a szó, szóval tényleg lesznek erről részek hulladékhierarhiáról is,
2: és mondjuk légiközmekedésről is. Szuper, alig várom, őszintén. És hogy a pozitív oldalom pedig még azt hoznám vissza, amiről végül is itt beszélgettünk már elég sokat, hogy fenntarthatósági szempontból szerintem sokat fókuszálunk a környezeti tényezőkre, Ami szuper. De hogy a fenntarthatóságnak nagyon sok társadalmi tényezője is van, amik komplikálják szerintem a környezeti tényezők, a tehát például az, hogy most ugye beszéltünk a Budapest Bike Mafiáról, hogyha mindenféle csomagolást, tehát csomagolásmentesen élünk, akkor az ételmaradékokat hogyan fogjuk tudni eljuttatni azokhoz, akiknek szüksége van rá. Szóval, hogy a társadalmi kérdések szerintem mindig egy új komplexitást és új oldalt tudnak adni a fenntarthatósággal kapcsolatos dilemmáinknak, és, és én büszke vagyok arra, hogy szerintem az adni jogába ezzel foglalkozunk, és sokat gondolkodik, Rajta, és remélem, hogy egyre többet fogunk így társadalmi szinten is ezen pörögni. Szóval mi tényleg azon leszünk, hogy minél
1: több társadalmi vállalkozást bemutassunk a podcastban. Nagyon szépen köszönjük, hogy most velünk tartottál.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
1: És reméljük, hogy nagyon sok helyre el fog jutni még az adni joga. És neked sok sikert a jövőben. Köszönjük.
0: Köszönjük. köszönjük, találkozunk. Köszönjük szépen tavasszal, reméljük a fabrikban is.
1: Podcastunk zenéje György Ádám zongorista, Egy nap New Yorkban című műve. A felvételt készítette Szucsik Anita az E-Studio Rent stúdióban. Ádámnak és Anitának ezúton is köszönjük támogatásukat. Köszi, hogy velünk tartottatok,
0: kövessetek minket az Instagramon és a linkedin támogassátok munkánkat értékelésekkel és ajánlásokkal. Küldjetek javaslatokat jó témákra, jó gyakorlatokra a körforgásban.podcast.gmail.email címre. Személyesen pedig találkozzunk a fabrikban.